0: Bem-vindo a todas e todos a mais um episódio da Estranha Conversa, podcast da Estranha Companhia de Dança e Teatro. Aproveitando que estamos em fase de crescimento, na famosa fase dos porquês, e dessa vez baseamos uma pergunta bem recorrente: por que algumas pessoas dizem não entender nada quando vão assistir uma peça de teatro? Eu sei. Pode parecer uma pergunta pretensiosa, mas ainda assim parte de uma gama social crítica à estética teatral contemporânea como algo distante de suas vidas. Entretanto, não cabe nesta breve introdução pontuar todo o abismo mediado a história da arte em relação à sociedade, mas aqui cabe introduzi-la a um outro lado que essa pergunta abrange. Se a multidão se desacostumou de ir ao teatro? Se todos nós acabamos por considerar o teatro como uma arte inferior, um veículo de vulgar divertimento, e por utilizá-lo como um exutório para os nossos maus instintos, é porque ouvimos falar por demais que se trata de teatro, ou seja, de mentira e de ilusão. Arthur, em seu texto, Acabar com as Obras-Primas. Para a reflexão do nosso papo que vai por vir, Quero destacar um rapaz chamado Peter Zond, para integrar nossa dúvida. Ele escreve sobre o século XVII, sobre sua teoria do drama burguês, através de uma elaboração sócio-histórica, emergindo nas obras dramáticas que analisa a figura burguês, vivendo situações de conflito com a aristocracia, o que para ele seria uma manifestação direta da luta de classes, e de modo que essa manifestação estética ia é confrontar o que seria ser um modo clássico de fazer teatro recorrente ao que estava sendo de interesse a esta classe. O que Zond pensa como a privatização da vida dos personagens, a busca de sentimentalidade como a aproximação entre a plateia e o palco, além de expor a transmutação entre a noção do público para o privado, modificado por essa mudança social. A partir dessa mudança, algumas modificações sociais, como uma nova organização social familiar, pontuando essa vivência pública e privada, a relevância de temas que expõem as vontades individuais como universais, conforme supõe onde Abre aspas. O drama burguês seria feito do conflito social o tema direto de sua representação, e se teria colocado abertamente ao serviço da luta de classes. Fecha aspas. Chamar Zondi para a nossa conversa abre um diálogo mais atrativo para a pergunta que eu fiz lá atrás. Aliás, aparentemente, grande parte da resposta a não entender nada ao teatro faz parte de uma falta de compreensão ao que poderia ser chamado de arte, restrita a uma parcela social. Mas o ponto de abordagem é outro aqui. Pensando a linguagem do teatro contemporâneo como um sócio histórico, tem também a abordagem decisão entre uma arte restrita à aristocracia, o que ainda é bem-vindo conversar com Zond, ou quando ele diz burguês, não é necessariamente o burguês safado, mas toda a compreensão de uma luta e consciência de classe, ou seja, a partir dessa abordagem é pensar o teatro como um lugar bem-vindo a ocupar um lugar de conscientização social. Assim como eu, que até então a minha família nunca pisou numa peça teatral, mas que ainda assim continuamos a dizer que o espaço teatral é um espaço de todos. Dessa forma, é um modo de compreender a virada estética entre o naturalismo e o que pensamos esteticamente no teatro. A dança, a performance, enfim, a arte do encontro. Se hoje quando vamos ao teatro e damos de cara com coisas esquisitas, um universo imaginário fora da realidade retratado na televisão, por exemplo, é porque ela teve uma vontade de configurar-se assim. Mas por quê? Justamente por se tratar de um espaço de conscientização sobre o que era para uma aristocracia uma obra de bom gosto. E de certo modo, toda aquela forma de retratar uma parcela da sociedade necessariamente o que disso era belo. E estamos falando agora com Jean-Jacques Rubin em, em seu livro, A Linguagem da Ensinação Teatral de 1880 até 1980. Que a noção de ensinação foi postulada a partir do momento em que foi pensado como linguagem autônoma, ou seja, independente, seguindo suas próprias questões. Então não cabe a ela definições mas uma quantidade enorme de teorias sobre o que pode, então, o teatro. então, para Rubini, surge, nessa virada do século, a figura do encenador, que irá pensar a, a sistematização e toda a concepção do que vai vir em cena, ou seja, do que vai ser teatro. Vai pensar tudo do espaço a ser encenado, como o palco, a iluminação, a sonoplastia, o texto, o espectador e o ator. E sobretudo como isso vai ser realizado, o que é vindo a Bivinha dizer também sobre o que pensa Zondi sobre o drama moderno. Como um fator que resulta de um processo de expressão. Assim como os ensinadores vão pensar cada item que complementa a ensinação como algo único, que em parte constituinte da cenografia, figurino, trabalho do ator e do espectador, são partes autônomas, que interagem e formam a linguagem como um todo como também o processo histórico social que irá contribuir na forma que isso vai ser posto, problemas sociais, existenciais que dramaturgos irão criar simultaneamente. A palavra vai ser sobre a relação que tudo isso vai convergir em um ponto único, um encontro presencial entre espectador e ator. Abre aspas. O homem só entrava no drama como o ser que existe com os outros. O estar, entre outros, aparecia como uma esfera essencial de sua existência: liberdade, compromisso, vontade e decisão, como as mais importantes de suas determinações. Fecha aspas, Teria do Drama Moderno, página 24. Ou seja, a virada do teatro contemporâneo consiste em tentar questionar as relações sociais em que estamos inseridos, de classe baixa a classe acima, tais como as influências sobre o que pode ser real e a realidade que a pessoa vive, como de quem mora na favela para quem mora em condomínio de luxo. Até mesmo em me sobrepor nessa relação questões universais do mundo contemporâneo, até dizer sobre a multiplicidade que é viver esse mundo de abismos, de realidades diferentes e ainda o que pode o corpo expressar em gesto e ação. Ou seja, ele precisa de temas que sejam de realidade de todos para que possa ser convergente, diferente e única como a encenação contemporânea nasce. No século XVII, indagava o que é uma peça teatral. No século XVIII, como fazer para que o palco dê a ilusão de realidade. E agora, é sobretudo o que pode ainda o teatro expressar sobre as realidades do mundo globalizado e contemporâneo, em como estar aberto em ser democrático, libertário, em sua linguagem, a um ponto que também é bem-vindo a chamar outras linguagens cênicas, assim como também pensamos em coisas separadas com a arte contemporânea dialoga, sobretudo, com a humanidade que sente e para conversar com a gente chamamos hoje a professora Laura Carla Frank dos Santos ela é professora do corpo docente de artes cênicas da Universidade Estadual de Londrina ela é chefe responsável da divisão de artes cênicas que é a casa de cultura da Universidade Estadual de Londrina, possui mestrado pela Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro sobre o encenador e dramaturgo Samuel Beckett e além de tudo foi a pessoa que me introduziu a este fantástico mundo do teatro, das artes cênicas. Eu lembro que a minha primeira aula na graduação foi com ela, dá pra se imaginar o que pode ser uma primeira aula de uma graduação, sendo que eu, apenas 17 anos, não sabia nada, sobre nada, o que era o teatro, muito menos o teatro contemporâneo, e foi através de suas palavras que eu pude me encantar e ficar maluco com as possibilidades de eu fazer teatral. E é uma honra chamar ela para esse nosso podcast, porque se no início que eu estava apenas engatinhando, ela já me ajudou a entender as coisas, imagine agora que a Estranha está em fase de crescimento. Muito obrigado, Laura, por fazer parte dessa nossa conversa. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada a você pelo convite.
0: Então, Laura, eu, no texto que eu, que eu iniciei, eu fiz uma perguntinha geral para que o texto ele, se abra para as pessoas que vão ouvir depois, uhum. que é, por que algumas pessoas dizem não entender nada quando você assistir uma peça de teatro?
1: Nossa, vai começar com essa pergunta, né?
0: <risos> é um... Para depois acalmar, para depois acalmar. Então,
1: vamos lá. Olha, Gabriel, é... eu acho que as pessoas vão com uma expectativa ao teatro de ver uma história, personagens definidos, com uma lição ou uma mensagem no final, ou que ensine alguma coisa, ou que tenha alguma moral. Isso é muito fruto ou consequência de um teatro é, burguês, um teatro é, que surgiu no iluminismo, que tinha uma missão mesmo de moral, de ensinamento, ou até mesmo o teatro grego, que tinha essa missão, né, as tragédias gregas, de ensinar, ela vem dessa ideia de um teatro, não, não vou dizer que é o um teatro realista, mas é um teatro novelístico, né, de hábitos, de novelas que nós temos, de histórias, de filmes, uhum que tem um enredo muito definido, uma história muito definida, uh, com início, meio e fim. E isso a gente vê no iluminismo, na, na, no século XVII, XVIII, e que vai perdurar até os nossos tempos né, na, na, de hoje. É uma ideia de que o, uh, tem que ter um, um início, meio e fim, de que o espaço tem que ser definido. Então é como se fosse uma retomada da, da poética de Aristóteles também, né? O que o iluminismo vai fazer é tentar definir isso e tentar fechar. Olha, para ser um bom espetáculo, para ser uma boa peça de teatro, nós temos que acontecer assim, nesse espaço, os personagens têm que entrar em conflito e ter uma boa solução dramática. Então, eu acho que essa, esse desejo para uma história bem contada é, e com um final que ensine alguma coisa... É o que limita a percepção de outras formas de teatro, de outros teatros, de, de outros lugares, né? Onde um corpo em conflito conta outra coisa, onde a história ela não aparece, onde a, a, o corpo dança pelo espaço e no tempo. Então aí fica essa dificuldade de compreender esses outros teatros, né? Como se isso não fosse teatro. Mas o interessante é a gente entender que pode existir tudo. Pode existir esse teatro que conta uma história, esse teatro que conta uma história de maneira cômica, esse teatro que conta a história de uma maneira política, e o teatro e o corpo que dança, e o corpo que baila, e o corpo que quer contar a sua própria história de uma maneira que nem ele mesmo
0: compreenda. Sim. Mas né? também o, o que algumas pessoas no nomeiam né, de teatro físico também... É, no caso, a partir do século XX, isso to tornou mais foco, mas sempre existiu né, essa relação de trazer o corpo. Por que agora o corpo ele traz com uma linguagem própria? Porque a partir do século XX, o corpo ele toma esse, esse poder, é, não mais narrativo, mas sim de linguagem.
1: Bom, a primeira coisa que eu, que eu gosto de ressaltar quando eu ouço esse conceito teatro físico, né? Que teatro Sim. que não é físico, que teatro que não tem ação, que não tem é, corpo, Sim. corporidade. Eu, todo teatro é físico e todo teatro tem ação. Esse conceito de teatro físico, ele vai surgir na década de 80, a partir da ideia de treinamento, a partir da ideia de treinamento corporal. Mas os treinamentos e a pedagogia de formação do ator e da atriz, ele já existe desde o começo do século XX, mas só na década de 80 ele vai ganhar esse nome no Brasil. Ah, é aquele teatro é um teatro gestual, é um teatro físico. Então eu acho que a gente precisa também pensar que teatro que não é físico. que a gente está falando de um treinamento, mas o palhaço sempre treinou... O bufão sempre treinou o corpo, as habilidades corporais, né, o circo sempre privilegiou esse treinamento do gestual e do corpo. Mas, aí você me pergunta, bom, o século XX, ele é um, é, o início do século XX, ele é efervescente em todas as áreas de conhecimento, né, quando a gente tem o nascimento da psicanálise, é quando a gente tem o nascimento da antropologia... É quando se retoma uh, os, os hábitos e as práticas corporais e tem toda uma mudança de hábito no, no mundo inteiro, né, da, principalmente em relação às mulheres. Uh, é quando se passa a estudar a criança enquanto sujeito e não mais simplesmente com uma folha em branco que absorve tudo. E, né, e, e tudo que é ligado à subjetividade, sonhos, inconsciente, Vem à tona com, com, com a psicanálise. A antropologia passa a estudar outros povos, outras nações. Ou, né? E aí fica muito no exótico também. E nós temos as guerras. Então, as guerras também acabam fomentando para que a gente olhe o indivíduo, para que a gente olhe a expressão desse indivíduo. Então, eu, eu acredito que todos esses movimentos de vanguarda que acontecem a gente vê isso na literatura. O indivíduo é o personagem principal da literatura do século XX. Né? A gente vê Ulisses, o Ulisses e James Joyce contando um dia da vida de Ulisses. Né? Você tem um livro de 600 páginas contando um dia de um, de um sujeito normal. Então, eu acho que tudo isso que acontece no século... Que explode no século XX tem a ver com o, o, as mudanças de da vida, do rumo, do, 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 do ser, né? do, do Estado, da nação. E aí é, é um campo fértil para surgir esse teatro, que é um teatro que a gente fala de corpo e tal, que é um teatro que faz uma, uma mudança de chave, tão sim que é colocar o ator e a atriz como peça fundamental desse acontecimento teatral, como centro desse acontecimento teatral, como a, 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 o principal, eu não gosto disso, mas eu vou falar, tá? O principal elemento do, do, do teatro, né daquele acontecimento que acontece aqui e agora, o principal elemento é o ator e atriz. Pode suprimir tudo, você pode tirar tudo, mas você não pode tirar o ator e atriz em relação com o espectador. Então, esse sujeito no acontecimento teatral, em relação... Com esse espectador, nós temos dois corpos. No mínimo, nós temos dois corpos. Com as suas subjetividades, as suas histórias, num encontro teatral. Então, o século XX vai fazer uma pergunta crucial no começo do século, na primeira virada do século, ali, século XIX para o século XX, que é o que define o teatro? O que define o acontecimento teatral? E aí a gente tem essa, essas, essa resposta girando em torno do ator e da atriz, das suas subjetividades, das suas histórias, da sua criatividade. A gente, vai, a, a gente vai ver a busca do Stanislavski por um ator criativo. E aí isso responde muito desse teatro, que ainda é estranho, mas que ele já tem um século. Né? Já, já temos mais de um século, né? um século
0: Sim. e 20 anos. É, e interessante essa outra forma que vai ser o teatro que uma, ele é pensando contra muito o que era o teatro anterior, né, do naturalismo, só que mais tempo ele volta a uma tradição, né, pensando o corpo do ator como um motor principal. Como que acontece essa relação de você negar uma parte do teatro, mas voltar a um modo meio que tradicional também de fazer teatro? Não sei se ficou meio claro.
1: Acho que ficou, acho que você está falando da tradição teatral, né? Esse teatro do século XX, nós estamos falando de um teatro ocidental e de um teatro eurocêntrico, que ainda prevalece nas nossas ações no nosso fazer teatral, enquanto latino-americano. né? Então, nós somos colonizados por muito tempo, o pensamento é colonizado por muito tempo, e é um teatro que vai ter as influências da Europa. O nosso teatro brasileiro sofre as influências da Europa, e até tardiamente. O nosso teatro, a gente fala, o Brasil tem um teatro... Como acontece na Europa, o que a gente pode dizer que é nosso é o teatro popular. É o teatro que está na periferia desse, desse, dessa cena burguesa, né? Esse teatro que está na rua, o teatro que está no Mambembes, esse teatro sempre foi nosso. Como acontece na Europa também. Mas eu vou voltar para a Europa para tentar, expli tentar explicar, para tentar dizer um pouco, né? Esse, quando a gente olha para o corpo, a gente vai olhar uma tradição desde o iluminismo, que é uma tradição textocêntrica. né? O texto é o centro do acontecimento teatral e o ator, o diretor serve ao, 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 ao texto. Ele deve servir ao texto e passar a mensagem. Quando a gente passa, quando a gente tenta inverter, começa a inverter essa chavinha, a gente vai olhar para manifestações teatrais que não coloquem o texto no centro. E aí, das manifestações teatrais que não colocam o texto no centro, estão as tradições populares, estão as manifestações populares, seja na Europa, seja na América Latina. E, de um outro lado, há uma curiosidade de vários encenadores desse, dessa virada do século, tão Stanislavski, Grotowski, Artaud, que vão olhar a tradição europeia, a manifestação europeia, que não separa palavra e corpo, que não separa teatro e dança, que é uma manifestação tradicional, passada de mestre para discípulo, né? quase como uma missão, quase como algo messiânico, e que perdura por séculos e séculos. Então a gente vai olhar, esses senadores vão olhar para esse, esse teatro, para essa dança-teatro, depois que a gente vai traduzir, tentando ah, explicar né, o ocidental, é, racionalizar, buscando o que corpo é esse, que organicidade, que verdade esse corpo traz, imprime, e como ele pode nos ajudar a gente encontrar um teatro que, ocidental mais verdadeiro, mais orgânico, que, já que não é um... Porque quando a gente passa a olhar o corpo, a gente vai passar a olhar para esse corpo que não serve ao texto, então, assim, você imagina o que é esse começo do século XX olhando para o corpo do ator e para todas as suas histórias e para tudo, né? A gente não tem nem nomenclatura para dar para essas descobertas desses encenadores do, da virada do século. Elas são roubadas até da psicologia. Então, por exemplo, o Grotowski vai falar de organicidade, o Cupo vai falar de sinceridade, ele quer um ator sincero. Mas essas tradições, elas ajudam a reconfigurar esse teatro que a gente fala que aconteceu na virada do século, que é uma reforma teatral na Europa, onde você tem o ator como centro do acontecimento, onde se busca um ator criativo e para isso vai ter que entrar na, na subjetividade desse corpo, e as tradições teatrais elas vão ajudar isso. Então, por um lado a gente tem o teatro no, o catacali, o kabuki, até manifestações quase religiosas, que o... Um Artur vai encontrar que o Grotobus que vai encontrar e também teremos no Ocidente as manifestações populares, a comédia da arte, o circo, o palhaço, que sempre existiu lá na, na história no, do Ocidente. Eu
0: livro do livro do Jean-Jacques Rubini, ele vai acentuar muito esse início desse novo teatro como uma tentativa de, de tentar nomear ele também, né? com o, o nascimento também, que você falou bastante, dos encenadores. Mas qual que é o fazer dele? Por exemplo, eu, eu li bastante lá que ele vai lidar com uma arte autônoma, que o teatro ele vai sair do que ele estava sendo feito tempos atrás, mas também ele vai responder de outra maneira respondendo então focalizando em coisas que formam esse teatro então o, o texto também vai entrar parte o espectador o, a cenografia, a iluminação tanto que o Jean-Jacques Rubini ele, ele parte bastante desse ponto da iluminação né? como um fator também de emancipação dessa linguagem por que acontece isso?
1: o, o que é difícil, né? A gente tá falando de uma, de uma referência que é muito difundida no Brasil, mas que a gente ainda tem que olhar com uma certa reflexão Sim, porque é uma referência francesa, né? Ela não diz sobre toda a Europa. O Rubini, ele fala que duas coisas a, acontecem no mundo contemporâneo da virada do século que permitem essa renovação teatral. Eu acho que é muitas coisas, né? Você vai olhar, como, como eu disse no começo, a psicanálise, a antropologia, os diversos conhecimentos. Né? se você olha a literatura russa, você vai ver o, o hábito de cuidar do corpo em, em águas quentes, né? então qualquer doença vai ficar isolado com águas quentes, então tem uma coisa da, da, do, do, de voltar o corpo às Olimpíadas, que são retomadas no início do século, né? acho que na virada do século. O Rubini fala de duas coisas, a primeira é a quebra de limites de geográficos, né? ou a possibilidade de conhecer outros países, você tem um conhecimento que atravessa um país o outro muito rápido. E também ele vai falar que é o surgimento da iluminação elétrica. Né? São essas duas coisas que possibilitam esse teatro. O Cupot fala assim, as ideias estão no ar e estão em todos os lugares. Então você vê o um movimento simbolista russo, francês... O movimento, o movimento realista inglês, o movimento realista francês e russo, parece que assim, o cupô o Craig, as perguntas que ficam assim, o Arthur leu o Craig? O Arthur leu o Coupon? Eles se conheciam, sabe? Fica uma coisa né que ainda não é, é muito, muito explicada, ou que é, está tentando se explicar, mas é que as ideias estavam lá... Por todos esses acontecimentos, nós estamos perto de uma Primeira Guerra Mundial e depois ainda vai vir a Segunda. Mas o que nós temos? Até a virada do século XIX, até o século XIX, nós tínhamos diretores no sentido de explicar a movimentação. A gente tinha uma formação tradicional, que era uma formação de como se dá o texto, a entonação, a musicalidade, como que se deve respirar, como que o texto trágico deve ser falado, como que o texto... O texto... Um cômico deve ser dado. Ficava assim, meu Deus, a, a atrizes incríveis, como a Sarah Bernard. Como que ela... Por que, que ela, ela capta o olhar do espectador diferente de né, nós, meros mortais? Que segredo é esse? Então tinha também, que ainda tem é, uma aura sagrada sobre os atores e as atrizes. Né? Como se fosse um, um ser esquisito que está entre lá e cá. E é muito perigoso, porque eles captam o nosso olhar, a nossa energia. <risos> e que ainda tem, né? Porque a gente olha a Fernanda Montenegro e fala, gente, essa mulher senta no palco lê um texto da Simone de Beauvoir eu fico uma hora ouvindo. De onde que vem isso, essa magnitude? E aí, tudo é em função do texto. E esse diretor ou ensaiador, era muito falado ensaiador, ele ensina a se movimentar, a falar, a dicção... Tanto que nessas escolas de formação tradicional, muitos juristas, advogados faziam essas aulas, né? junto com cantores, atrizes. E aí, na virada do século, a gente passa a colocar todos esses elementos no mesmo patamar. Então, nós não temos mais uma cenografia ilustrativa, mas a cenografia, ela compõe aquele todo, a iluminação, a sonoplastia, e aí que surge o encenador. Que o senador ele, ele, ele assina aquela obra, aquele acontecimento teatral, como uma obra de arte. Lembrando que, paralelamente, está o champ assinando um pinico. Então, a, as artes visuais estão tá rompendo lá na frente, a gente, ai ah, meu Deus, vamos correr atrás. E aí, ele assina isso, esse encenador, e os elementos todos vão compor aquela obra, né? Não tem mais uma coisa, ou, ou tenta-se romper a hierarquia dos elementos que a novela ainda ressalta muito. Então, no nosso coletivo brasileiro, que a novela é tão forte, a gente tem uma hierarquia muito clara, né? E também esse assim, encenador, é importante falar, que ele se preocupa com a pedagogia e com a formação do ator e da atriz. Ele passa a pensar uma pedagogia de treinamento, de como liberar a criatividade, de como tornar esse ator criativo, ou esse ator que... Aí ele passa a não ser o texto, mas passa a servir o encenador, né? E dá para perceber, na minha, nas minhas palavras, que os homens dominam essa cena. Não que as mulheres não fazem parte dessa cena, mas a história não conta a história dessas mulheres da virada do século, né? Então a gente tem, por exemplo, o cupô com o treinamento da máscara neutra. Existe aí duas histórias. Uma é que o cupô tapa o rosto de Matriz. A outra é que a colaboradora principal do cupô, a Suzane Bing, é quem tapa o rosto de matriz. O Cupô vai fazer experimentos no, com o Teatro No, sem nunca ter assistido Teatro No, apenas de ter lido e ter acesso a imagens, a livro. E a principal, a, quem vai tomar a frente disso e vai até brigar com o Cupô, que ele acaba tipo, ah, será que faz, que a gente tenta, que a gente continua nisso mesmo? É a Suzane Binh. E não se conta a história dela. Então a gente tem um dever histórico aí com as, com as mulheres, né? Por muito tempo, por exemplo, só se falava em Eugênio Barba. Hoje a gente fala das atrizes, hoje a gente quer ler os livros das, das atrizes do Eugênio Barba. Né? E a gente nem sabe o nome dos, dos atores uhum. do Eugênio Barba. Sim. De... Sim. É... É... Mas a... eu não sei eu te respondi, mas a gente tem esse contexto dos, do, do surgimento do encenador e de, e de assinatura desse encenador, né? de assinar essa obra. E aí, esses elementos não são mais decorativos, né? Eles têm uma função mesmo de composição do espetáculo.
0: Respondeu, com certeza, Respondi. porque é muito mais interessante pensar como uma composição mesmo, alicerçando com outras artes também, né? Como, no caso, uma composição sonora, uma composição, é, no caso, de uma pintura. Pensar isso também ajuda muito nessa, nessa concepção de linguagem também, né? Contemporânea que o teatro traz. Você comentou um pouco sobre essas práticas que cada ensinador vai trazer nos seus trabalhos, mas também é dissertado de onde que eles vieram, né? E conforme isso, a gente começa a entender que em vários lugares existe vários derivados de expressão, né? A gente acaba estudando lugares que a gente nunca ouviu falar, né? Como, por exemplo, o que acontece agora em Tel Aviv, o que acontece agora em lugares muito pequenos, né? Essa coisa de voltar ao corpo, ele também está denominante essa questão da prática do corpo, né?
1: É, as práticas corporais, né? Mas é claro, a gente está falando de um teatro europeu, um teatro eurocêntrico, que vai influenciar muito o Brasil. O Juvet, que trabalha com o cupô, vou continuar no cupô, o Juvê trabalha com o cupô e ele tem uma companhia e durante a Segunda Guerra Mundial ele vem para o Brasil e a América Latina toda. Ele sai do Brasil, vai para a Argentina. E essa ideia de uma encenação, de uma composição cênica que não, não tinha chego no Brasil, ainda que não era... Uh, o que era muito brasileiro e a gente europeizou, né? Deixou tudo euro, europeu mesmo. Vai mudar os paradigmas do teatro brasileiro. O teatro moderno brasileiro, ele nasce depois da passagem da Companhia do Jouvet aqui. E com o Zembinski, que é um polonês, montando o vestido de noiva do Nelson Rodrigues. Né? Então aquela visão, é claro, a peça do Nelson Rodrigues, isso é uma coisa muito importante. Não é só o Zembinski, é conjunto do Nelson Rodrigues com a ideia de inconsciente, né, o, o, do espetáculo do Vestido de Noiva, que vai possibilitar esse novo teatro. Nós estamos falando ainda de um teatro muito eurocêntrico. E eu fico me perguntando assim, quando a gente olha para o teatro de revista, não teatro de revista do século XX, do século mas do, da virada ali com o Arthur de Azevedo, pegando os modelos portugueses e franceses de um teatro de revista que vai contar, era uma revista que contava os principais acontecimentos do ano. E esse teatro que é sarcástico, com humor ácido, que conta a partir de um homem comum, né, passa a contar toda a história do ano, vamos dizer, do Rio de Janeiro, né, da capital, e que vai contar para os políticos, né, vai tirar na frente, era assim, o principal espetáculo, o principal acontecimento artístico do ano, e que é ácido na frente dos próprios políticos ali, e com mulheres belíssimas, misturando todas as danças brasileiras, Daquele momento de dança, de dança importada da Fran ao, ao, ao afrochê, sabe? Então aquilo ali era muito brasileiro, aquilo ali era. diz muito sobre o que era o Brasil. com mulheres atacando políticos, tirando com a cara, e que vai, e o teatro, e o teatro de revista vai se modificando, vai virando uma grande empresa até a década de 50, até virar uma chacrinha, né? Chega até uma chacrinha. Ali a gente tem um teatro muito brasileiro que a gente não olha. Mas a gente olha para os encenadores europeus que vêm para o Brasil na Segunda Guerra Mundial, montam os clássicos e trazem os clássicos. Então a gente tem Tennis Williams, ó, oh, sendo montado, temos o TBC. o teatro. A gente tem o TBC em São Paulo e um teatro que é mal contado também na história, que é o Maria Dela Costa, que é uma diretora brasileira no Rio de Janeiro. Então a gente tem, sabe aquela polarização Rio-São Paulo? Ela, ela, ela acontece ali. É TBC de um lado e Maria Dela Costa do outro. E a Maria Dela Costa também tem a, a, a contribuição de vários ensinadores europeus, né? E não que isso seja ruim, mas também a gente é, é só. A gente precisa se atentar a contar outra parte da história, né? Desde o Maria Dela Costa a esse chato de revista do Artur de Azevedo. E é um, um, o que a gente vê. Assim, aí eu te pergunto, eu que te pergunto, né? Que corpo é esse no Brasil? Né? A gente tem essas vedetes. E, esse, e se você vê a virada do século XIX para o século 20 quando surge a iluminação ah, ah, no Rio de Janeiro, como isso, essas casas de show mudam o hábito do, do, do Carioca. O hábito do Carioca está condicionado a esse teatro, que é um teatro feminista, porque é um teatro onde as mulheres mandam. Ah, tem o Arthur Azevedo, tem os homens por trás, mas quem tá ali fazendo são as mulheres. E é o corpo dessas mulheres. Então eu acho que tem... E assim, tem alguns pesquisadores estudando as bailarinas, né? Nós temos a Aimée, como é que ela chama? Eu, le... eu esqueci o sobrenome dela. Mas a Aimée é uma francesa, uma verdade... Causa o um horror Diz, A lenda conta que quando ela foi embora, é, soltaram rojão na praia de Copacabana, ela embora de Natal... E os padres, as mulheres e as mães chorando, sabe? Conta muito sobre o que é Brasil hoje. Mas a, você me pergunta de uma prática corporal, que é uma... É uma o século XIX, o século XVIII, XIX, vai separar muito corpo e mente, espírito, enfim. E vai tentar dominar os corpos. Não que a gente não tente até hoje. Até hoje se tenta dominar e se educar os corpos. Mas uh, as artes, ela as artes, como sempre, vem uma liberação, né? E as práticas corporais desses pedagogos são muito importantes. A gente não pode olhar só para a encenação, a gente olha a encenação. Aí a gente vai lá tentar dividir, sempre tentando dividir. Ah, é realismo, como se fosse um duelo eterno. Os ensinadores vão ver que sem a prática corporal, sem uma pesquisa corporal, a gente não vai ter novo ator e essa nova... Então nós precisamos de uma nova prática, de novas práticas. Mas, quando você olha outros lugares, pode ser na literatura, você vai ver que essas novas práticas, como ir à praia, como colocar maiô, como tirar o. o como é que chama aquele corcelete lá, aquela cinta da mulher, já são novas práticas. Quando, quando a mulher coloca calça, já, já, já diz respeito a novas práticas ao corpo. Então, por isso que a gente tem que olhar para o Rubine contestando ele. Porque o Rubini está falando só de dois contextos, mas são muito... É, olhar para isso, você está falando de mulheres que conquistam o direito a voto. A gente tem uma, a gente tem movimento, no, nos Estados Unidos, a gente tem um movimento negro muito forte, né? Então nós temos outros lugares que dizem respeito a essas práticas corporais ou, ou mais, a essa liberação de, da expressão humana. Viajei, mas eu acho que eu respondi.
0: Nossa, é, com certeza respondeu Sem dúvidas, porque essas práticas é, Depois você até falou de hábitos É com certeza é Relacionado nessas né, palavras Porque o hábito com a prática Também diz muito sobre as influências Que a gente tem, né, então Se eu leio Jacques Fubini Já de olho no que ele tá falando Eu também já consigo dizer Muito do que eu quero descobrir Lendo ele, né, então Se o que ele não fala é o que mais acaba sendo mais gritante na, na, dentro do teatro, né, porque eu estarei essa frase confusa porque existe toda essa influência que acaba todo mundo bebendo é da, da Europa mas a gente deixa de ver as possibilidades de hábitos e práticas nossas, né
1: exatamente a gente a gente deixa de olhar para o Brasil eu acho que tem um movimento muito forte agora atual por incrível que pareça atual que eu digo que está cada vez mais forte né de, de olhar olhar para o Brasil né Ou olhar para América. olhar esses
0: corpos né que que não é uma influência de uma que não é influência americana pelo contrário aqui é a América do Sul né tipo a gente não tem essa... Existe um resquício muito forte de colonização nesse aspecto, né? De, de imagem, a formação de imagem nossa como corpos e, e essa relação de, de indivíduo, né? Perante esses corpos.
1: É, e você tá falando uma coisa legal. Qual é a imagem. Brasil é essa virada do século, Imagine essa, é, a qual imagem é essa, quais são os desenhos, as fotografias que a gente tem, é, quando eu leio é, esses hábitos de, das casas noturnas e dessas vedetes, né, também trabalhavam com o corpo e vedetes que destruíram famílias, adoro, <risos> destruíram, pegaram todo o dinheiro das famílias e que tinha assassinato, brigando pelas vedetes, é muito, é muito revelador do que... Né? então, se olhar para esse teatro também, como que o teatro foi importante para. É, é assim, o teatro movimentou os hábitos, o costume carioca. Né? Ele movimentou essas vedetes, elas definiram, por exemplo, era chique ter em casa um acessório de uma vedete na virada do século, do final do século XIX, do século XX. Era chique ter uma escova de cabelo, uma penteadeira uma poltrona de uma vedete em casa. Mesmo sendo da família tradicional ali, eu cedia esses encantos. As vestimentas das mulheres eram definidas por essas vedetes. Eu queria vestir o que elas vestiam, então elas também mobilizam uma... Como é que eu vou dizer? Uma libertação... Feminina. Isso é uma coisa que eu, eu. São artigos que eu vou lendo e que eu vou conectando São é, através da, da disciplina de história do teatro 2, de teorias da atuação, que a gente mudou, que era teorias do trabalho do ator, então agora teorias da atuação. E, e a gente. É, você vai catando, né, através de textos, Mas eu acho que dá uma boa tese, uma pesquisa de como as mulheres movimentaram esse teatro brasileiro na virada do século. E tem algum, algumas pesquisas de umas vedetes, entende? A gente tem a Tânia Brandão, a Tânia Brandão é professora das antigas, tipo, é a Décio de Almeida Prado, carioca, puta intelectual e a... Ela tem um livro da Maria Dela Costa, mas se fala pouco da Maria Dela Costa, se fala pouco das mulheres no geral, mas a Maria dela Costa tem uma companhia, entende? Como também se fala pouco do João Caetano, que é um ator negro. É um ator do século XVIII. É o primeiro ator, que a gente chama ator nacional, que conseguiu interpretar. Era o nosso... Que era como se fosse o nosso Otelo, sabe? Interpretava nossos dramas. E aí a gente tem a primeiros dramas, né? Do Saul Dias, Gonçalo Maran, do do Maranhão, desse nascimento do romantismo brasileiro. E nós temos o João Caetano, nós temos um livro do João Pouca coisa dele, sem contra. E é uma pena, porque a Funarte enfim, né? Não vamos, ou vamos entrar nesse som. Nós sabemos como que a FunArte tá. Já era com. Eu lembro que eu, quando eu fiz mestrado, eu estudei o Beckett e eu fui fazer um levantamento das encenações do Beckett no Brasil. E eu fui até a para ter acesso aos jornais. Já não tinha, tipo, luva, máscara, para sabe? no centrão do Rio de Janeiro, ali perto da central do Brasil. E aí hoje, eu não sei o que vai acontecer com essa história, porque havia um desejo de digitalizar tudo isso, né? Havia um projeto para digitalizar e deixar público tudo isso. E aí é muito triste, né? Quando a gente se depara com esse descaso do, da nossa história, né? A gente tem a Abapuru no Museu de Buenos Aires. <risos> Abapuru não é nosso. Mas eu... A... Mas estamos viajando, não, né, Gabriel? estamos viajando, mas
0: a gente também começa a entender a potência do teatro, né? Que, que aquela pergunta lá atrás não mostra, né? Que, que é toda essa relevância de libertária mesmo que o corpo pode exprimir, né? E o quanto isso é poderoso para você, com sua, a sua não só a sua, a, o seu modo de enxergar uma peça, mas também o modo de você portar com a própria vida depois da peça, né?
1: É, e, é, e é porque talvez isso responda a dificuldade que é de entender esse teatro que dança esse teatro que explora e explode imagem teatro que tem uma composição de conflito com os elementos A que expõe essas, essas entranhas do corpo não só a beleza que a gente ainda que é legal falar também a virada do século quando a gente olha o desejo porque tinha um desejo do belo. E se a gente olha esse movimento do Dalcro, do Deus Sartre, o início da nossa música tem um desejo do harmonia tempo todo. harmonia com a natureza, ele é ligado, né, negação com a natureza, quase grego. E quanto isso é belo, e isso é uma grande... é um, é uma falha. Não sei se é uma falha, mas é algo onde a gente escorrega no começo do século. A gente negligencia, a gente negligencia o feio, o, o horrível, as entranhas, o terrível, o odioso. Então a gente negligencia isso naquele começo. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, não tem mais como esconder isso. E aí não é à toa que bem nesse momento nasce o Butô. Então o Butô nasce depois da Segunda Guerra Mundial. Você tem uma bomba de Hiroshima, você vai querer disfarçar mais o quê? Você vai querer ficar no belo, no harmônico, até quando? Mas ainda Sentindo. a gente tem esse desejo de voltar às origens o tempo todo e de negar esse, esse conflito do corpo, né? Esse e, corpo que não é bonito.
0: E também não só isso, né? como A, a forma que isso vai ser expressado, né? É, a gente ia pro teatro para quê, né? Seria só para rir? Ou só para Tipo, qual vai ser o teor total, né? O Butoh, você ele te atinge, né? A leitura vai ser, vai ser um, uma coisa... Violento, assim, né? Vai, ele vai te atingir de verdade, né? Você vai sair balançado de lá. Né? O que também coloca o corpo como essa. Né? O, o Buton, ele já chega chutando tudo, né? Em relação à interpretação, à narrativa. E também essa coisa de que a dança e o teatro não, não tem nada a ver como algo separado.
1: É e é muito interessante você falar isso porque assim o que eu acho legal é não anular as coisas entendeu as coisas podem coexistir eu posso ter um momento do eu posso ter o palhaço leve mas eu posso ter o palhaço tomate que é terrível né então essas coisas não se anulam as manifestações eu a não querer normatizar o teatro não querer que ele seja só um não querer que ele tenha só um tipo só uma linguagem isso fica é, é a nossa maior defesa de não querer os modos de expressão. E eu vou retomar mais uma coisa aqui, que a gente estava falando da, da Tânia Brandão, né? a gente veio para o Brasil, a Flora Susequinde também é professora da Unirio, como a Tânia Brandão, e a Flora Susequinde é uma das grandes pais uh, do Brasil, do teatro, e uma defensora de Zé Celso, e ela era, ela era presidente, não sei se é isso, mas ela era da Fundação Casa Rui Barbosa acabou de sair depois de 40 anos. Então a gente tem uma perdas políticas incontáveis nessa. com esse dito presidente. Né? Não é só Funarte. Ver a Flora Sussequinho sair da casa da Fundação Casa Rui Barbosa é muito triste também. Sim. O que mais?
0: <risos> Não, e o que é mais? É né? todo uma. Ah, além disso, né? Todo. É, a gente tá vendo 100 mil mortes, mas também a gente tá vendo. É, toda uma escala nacional de cultura sendo destruída 100 vezes mais rápido. né?
1: É, a gente. É, a, a, a gente sempre está na berlinda, né, a gente, Como a gente está na berlinda, empurra a gente para o É muito triste, mas a gente vai continuar resistindo. mesmo. E eu, eu não acredito, sabe? Eu fico triste porque eu não acho isso bonito. Eu olho para os alunos e falo, meu Deus. O que, que fala, né? O que fala para um pai, o que, que fala para uma mãe, para uma avó, é essa que hoje entrar na é muito duro ver vocês, seus pais, os espaços culturais sendo desmantelados. Mas é preciso conhecer a história também para que tudo de resistência exista, né? Às vezes a gente bota um pouco de romantismo. Eu acho que a feiura e a agressão também fazer parte do movimento de ressurgimento, né? Desse,
0: com, desse certeza. Teatro. com certeza ainda Entendi. mais porque querendo ou não a gente vai ter que entender um novo jeito de fazer as coisas né com o fim da pandemia ou com a, no caso essa é, nesse ainda essa quarentena que a gente ainda está né a gente não vai parar né existe ainda a gente está construindo as formas de fazer teatro de continuar de, de interagir com, com o público mas agora vai existir essa outra pergunta né o que, que vai ser o teatro pós pandemia
1: não faço ideia, não me ponte isso. Tenho desespero de teatro. É teatro. Eu também fa... não pra... Eu faço porque tem que... Algum... Alguma coisa tem que acontecer. Mas eu, eu, a gente conversou sobre isso, né? Você fez parte de uma montagem, é, onde a gente estudou Beckett. Como Beckett está atual, eu me sinto no fim de partida do Beckett. Eu acho que vai acabar chegar... Vai chegar só eu e mais um indivíduo dessa humanidade... Talvez eu esteja dentro de um latão sem as pernas e nada acontece. Ninguém entra. Em... Então, essa pandemia, enquanto teatral, é... o fake news, para mim, é o rinoceronte do Ionis. <risos> Onde todo mundo vai virando um rinoceronte. Meu Deus! Quem vai resistir a isso? Só o Behringer. E eu acho que a história do teatro e esses movimentos que acontecem da virada do século, do século XX, porque assim a gente tem uma mudança de perspectiva também no século XX, que eu não consigo contar. Eu não consigo falar ainda, sabe? Eu acho que eu ainda preciso de um tempo para poder olhar para esse teatro do, do, do século XXI. Errei. Esse movimento do teatro do século XXI ainda, para mim, é um fuso. Onde as mídias se misturam, onde a gente tem a performatividade do real, que é algo que eu gosto muito, a performatividade do real é quando você coloca a re... o que acontece na realidade em cena e como isso fica amplificado, como ganha uma outra dimensão. Então, quando eu coloco, por exemplo, quando eu olho, e aí as mídias, a internet ajuda ajuda a complicar, complica a definição de tudo isso. Por isso que eu não sei se eu consigo dizer muito sobre isso. Mas é um conceito da Josette Ferral, que eu gosto muito, e a José de Ferral, uma estudiosa de Merhold, olha lá, ela começa pela teatralidade do Merhold no século XX. Aí, de repente, ela tá falando sobre a performatividade do real, que tem a ver com essa teatralidade lá do século XX do Merhold. E aí ela fala assim, quando você pega, por exemplo, uma cena de execução que aconteceu na realidade, que foi filmada, que andou o mundo inteiro, as mídias, os jornais, tudo isso, as notícias, mas quando você coloca ela, você interrompe a ficção do tchá e você coloca ela em cena com espectadores comungando junto daquela cena, ela tem uma amplificação que é muito maior do que eu assistindo na internet no meu celular. E aí eu fico pensando, né? Você tem milhares de execuções de negros no Brasil. Então você coloca aquele, aquele pai com guarda-chuva sendo executado. Coloca isso no palco. Como é isso no palco? Coloca isso sem interrupção sem comentários. Então você tem uma mistura de teatro e político com teatro com a teatralidade real que é, é muito potente. É muito potente. E aí, que corpo é esse? Você, você, eu consigo representar isso? do um corpo? Eu represento isso? É possível representar essa cena? Eu não consigo representar isso. Então eu preciso colocar ela, ela, esse, essa filmagem real no palco, porque é impossível um corpo representar isso. Então isso, para mim, fica assim, ainda é muito forte para mim, sabe? É, e, que cai na mesma, e que cai numa discussão do lugar de fala, aí eu pergunto, lugar da ação? É meu lugar de ação representar isso? O meu corpo consegue representar essa dor, essa morte? O cinema talvez consiga, mas o teatro não consegue. Então você coloca a cena real, a teatralidade do real, e, e amplifica isso. Esse é um conceito que eu gosto muito da, do, do século XXI. Muitos grupos de teatro, companhias e coletivos de teatro que trabalham com essas mídias têm feito isso. Né? Tem colocado, tem trabalhado com essas cenas que não são representáveis. Porque elas não são copiáveis, é, entende, Encenada dentro da cena. E aí você tem o Arthur já no século XX falando isso. Então você tem esse caminho do Arthur até agora, ele tá falando isso, gente, ele falou isso lá na década de 30, e aí a gente vê isso muito forte hoje. É um conceito que eu gosto, do, do século XXI, que a gente olha no teatro, para essas companhias, para esses grupos, como se a gente tivesse andado um passo, dado um passo a mais para além dos ensinadores e para além da formação pedagógica, né? Eu vou dar um exemplo assim, por exemplo, quando a gente olha aquele tipo de ocupação, que surge das ocupações das escolas do ensino secundarista, né, do movimento secundarista em São Paulo. Ali a gente não tem treinamento, a gente não tem pedagogia. Entende? A gente não tem atores e atri treinadas. Né? Organicidade, corporeidade, compreensão do corpo. Não tem nada disso. Entendeu? Mas eles precisam disso? Eles preci a, é, O treinamento é, é completamente desnecessário naquele, naquele, nesse espetáculo. Então é uma... É uma questão que se coloca no século XXI é do que, que é o treinamento, o que, que é a presença do ator, o que, que é a organicidade, corporidade, sinceridade, diante de um coletivo de jovens secundaristas que querem fazer teatro e contar a sua história, e contar a sua narrativa. Então, as narrativas e as, te as teatralidades, elas acabam com força no século XXI, né? Mais do que a própria pedagogia e a pressão desse corpo. E aí vem o nó do século XXI. É esse, é Pronto, acabou aí.
0: Eu acho que é, é isso <risos> Claro, muito obrigado por esse bate-papo foi... esse projeto ele nasceu para trazer as pessoas a, a, a se reconectar com o teatro mesmo, entender o porquê e, e tentar não responder essa pergunta, mas ver a outra vertente que essa pergunta traz, né, o que é estranho necessariamente tem a ver, não tem a ver com repulsa, mas sim uma coisa que a gente acaba não vendo nosso, né, nosso
1: nosso, não, eu que agradeço Gabriel, de poder falar uma coisa que eu sempre é, que eu estudo e é uma coisa que está na montagem que apareceu na montagem que, e que está muito presente nas disciplinas que eu dou nas conversas e poder ampliar para além da universidade do que a gente pesquisa do que a gente estuda na universidade e, e ressaltar sempre a importância de se compreender o passado para entender o presente, né? Então olhar para para as tradições teatrais, para a história do teatro do século XX e para essa virada do século XXI. É isso, né? Muito obrigado.
0: Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Esse foi a Estranha Conversa dessa semana. Vou ficando por aqui, e caso ainda tenha dúvidas, sugestões, alguma coisa que possa fortalecer a nossa conversa, manda mensagem pra gente no Instagram da Estranha Companhia. E não esquece, com um jeito esquisito e gestos estranhos, se forma uma dança.